2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la cultura de la legalidad. Participamos todos. Feliz año, nuestro primer programa del año. Vamos a tener un programa muy, muy interesante donde vamos a abordar uno de los temas que constantemente vamos a estar reflexionando en Derecho a Debate durante las diversas emisiones que vamos a tener. El día de hoy me acompaña quienes son la esencia de nuestra universidad, quienes son la esencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, Los Estudiantes, Raúl Cisneros, quien nos acabamos de subir en este momento al barco. Raúl, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a debate.
3: Muchas gracias, un gusto estar con ustedes.
2: Raúl, a ver, vamos a hablar hoy de un tema que, que va a parecer irónico, que lo empecemos a reflexionar entre, entre dos hombres, pero justamente eh, tenemos que empezar a reestructurarnos, a reeducarnos Y es un tema en el cual tenemos que empezar a plantearnos las posibles soluciones... ...que quizás no están en la legislación, quizás no están necesariamente en las instituciones... ...sino en la forma en la que nos empezamos a reeducar. ¿Qué sabes sobre el tema de perspectiva de género?
3: Pues me gustaría decir que sé un poco, pero lo más probable es que si lo digo... ...en frente de las invitadas del día de hoy me van a decir que soy un ignorante. Mire, el tema de género es algo que para los hombres... Creemos que sabemos de qué estamos hablando, pero en realidad no, porque nosotros queremos imaginarnos que sabemos que cómo tratar a las mujeres, porque nos dan ciertas pautas como hombres para decir las mujeres son de cierta forma y las debes de tratar como tal, pero... No
2: siempre es el caso. Ahora, el género es es algo... Vamos a hablar aquí precisamente sobre qué significa el género. Porque a veces lo estamos desvirtuando, lo estamos llevando específicamente a otro tipo de conceptos. Pero el género en sí, cómo, o cómo podríamos entender el género, son estas conductas sociales que en un momento determinado tenemos. O estos estereotipos que en un momento dado vamos marcando. Es distinto esta perspectiva de hablar de género, de hablar de sexo, de hablar de sexualidad. O sea, tienen un contexto completamente distinto que a veces los manejamos como sinónimos y la importancia es entender la diferencia de eso. Pero para saber esa diferencia, bueno, vamos a tener tres invitadas de lujo y vamos a saber también qué conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a nuestras voces universitarias. ¿Qué sabe nuestra comunidad sobre este tema tan importante? Y sobre todo, esclarecer un poco qué representa nuestra sociedad. Estas son las voces universitarias.
0: Las voces universitarias.
2: ¿Crees que la perspectiva de género debería aplicarse a todos los ámbitos de la vida?
0: Yo creo que sí, porque tenemos unas ideas muy cerradas y muy machistas. Si incluimos la perspectiva de género en todo lo que hacemos, podría haber más igualdad y o sea, pensar las cosas, no solo para, no una para hombres y otra para mujeres, sino en conjunto. Sí, creo que la perspectiva de género nos puede hacer una sociedad más equitativa, en tanto se pueda ejercer a nivel social y cultural. Yo creo que sí, me pongo a pensar en las nuevas generaciones, y si los niñitos ya traen otro chip y queramos o no, eso va a evolucionar y va a cambiar, ahora los niños ya saben, y hablan de niños y niñas, a lo mejor uno por toda su conformación anterior como que va oh, renuente a que se extienda, pero los niñitos nos están empujando. Más que los jóvenes, los niñitos. Ahorita tú escuchas a un niño de 8 años con una ideología tan diferente a la que nosotros teníamos esa edad.
4: Yo creo que sí se debería de
0: aplicar la perspectiva de género a todos los ámbitos de la vida porque nos ayudaría a comprendernos más, no solo como personas. No nos dividiría tanto el género, sino nos comprenderíamos como personas, como, como seres humanos que, que ya no importa qué género tengamos, sino que hay cosas más importantes. Hay problemas que en realidad son más importantes que dividirnos por eso. Eh, sí, porque creo que así se, sería como más, más factible como manejarse con la gente. O sea, saber cómo, 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 qué actuar, qué decir, qué no decir y con qué valores y respeto tiene.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio NAM. Estas fueron nuestras voces universitarias. Lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos
3: a abordar el día de hoy. Raúl, ¿quiénes son nuestras invitadas? Nuestras invitadas el día de hoy son la doctora Lilia Mónica López Pérez. Magistrada del circuito en materia penal, un gusto Doctora, un placer tener el día de hoy aquí en Derecho a Debate
5: Hola, encantada de estar aquí
2: Y sobre todo en un tema que usted ha abordado y ha estudiado desde diversas perspectivas Y sobre todo, que además en la práctica lo tiene que llevar a cabo Y que nos platique algunas experiencias en, en el tema
3: en el tema de jurisdiccional
5: Para eso estamos aquí, por supuesto
3: Gracias También tenemos con nosotros a la maestra Blanca Ivonne Olvera Lezama Catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM
2: Viva Bumas y del INAC, ¿cómo está doctora? Un placer tener aliado aquí en Derecho a Debate,
6: pues un gusto estar hoy con ustedes, muchas gracias por la invitación,
3: muchas gracias ¿y quién más nos acompaña? Y nos acompaña, pues la doctora María del Socorro Marquina Sánchez, sec- secretaria académica de la facultad de Derecho, igualmente de pues de la casa de estudios de la UNAM, doctora, un placer tenerla aquí en Derecho a Debate.
7: Pues muchísimas gracias por esta invitación y un gusto estar con todo su auditorio. Estamos aquí para compartir con ustedes algunos conceptos que esperemos sean de utilidad para todos los que nos acompañan esta tarde.
2: Justamente con esa pregunta empezaría, doctor, Hablamos sobre perspectiva de género. ¿Qué entendemos por género? ¿Cómo podemos entender esta palabra de género?
7: Yo creo que esta palabra es muy importante y género tenemos que abarcar tanto a hombres como mujeres para para empezar que muchas veces utilizamos cuando hablamos de género casi siempre queremos referirnos al sector femenino y esto es equívoco, si nada más nos vamos a referir a mujeres no cuando hablamos de género vamos a hablar género femenino y género masculino ahora el género Vamos a ver que son roles y estereotipos que se han marcado por épocas, por costumbres, por usos y costumbres uh-huh. que la vida y, e históricamente se han ido conformando y que van cambiando de acuerdo a los roles que la vida y que la humanidad misma han estado dando formas de vestir, formas de comportarse en el lenguaje, es decir, todo lo que abarca una cultura, hasta el lenguaje mismo. Y lo decíamos fuera de micrófonos, hasta los chistes y lo que ahora la publicidad en términos generales se va va señalando hasta los anuncios de radio, de televisión, eh, si te comes un sneaker ya te vuelves de tu género y si no eres del otro género, ¿no? Claro. Eh, en fin, hasta lo cambian de, de género, por decir, uh-huh. eh, en fin, champús eh, eh, chocolates, eh, etcétera y los chistes también. Entonces, eh, hasta el color de la ropa, ¿no? Que uh-huh. ahora ya también han, ha ido cambiando. Antes era el rosa reservado únicamente para las niñas, para el para el género femenino, y el azul nada más para los hombres. Ahora ya también los hombres se ponen colores, uh-huh. color rosa, mameycito y etcétera. Pero bueno, en términos generales, esos son los estereotipos o los roles que se van dando. Cosa distinto, que lo abordaremos uh-huh. seguramente más adelante, es eh, el sexo y otra cosa, la sexualidad. Claro. Pero ahora nos quedamos con el eh, vocablo, el término de género. Entonces, la perspectiva es hacia dónde debemos ir utilizando este término de perspectiva, cómo debemos utilizar la perspectiva, que esto tiene que ver mucho con el cambio cultural que tú lo señalabas y lo referías en el bloque anterior.
2: Justamente, y esta parte perspectiva, ¿no? Y también me llama mucho la atención justamente en las instituciones y justamente en las instituciones que se encargan de la parte jurisdiccional. Y en esa parte me gustaría que la doctora Lilia Mónica López nos platicara un poco qué es juzgar o qué, qué es la perspectiva de género en un sentido más amplio. y cuando hablan o cu- Y cuando escuchamos esta palabra de vamos a juzgar con perspectiva de género.
5: Creo que es una parte muy interesante de la función actual de las personas que juzgamos. Tenemos que analizar los asuntos atendiendo a una metodología y esta metodología se llama perspectiva de género. ¿Y para qué nos sirve esta metodología? Pues, como se ha dicho, cuando hablamos de los estereotipos y cuando hablamos de los roles de género, lo que estamos haciendo es imponerle cargas a las personas para comportarse dependiendo del género al cual pertenezcan. Por ejemplo, si son mujeres, por ejemplo, pensamos en automático, que son sensibles, que tienen una fuerza física limitada, que se van a hacer cargo del cuidado de los hijos, que son las amas de casa. Y si, en cambio, si son hombres, sabemos que los niños tendrán que jugar juegos de acción, que tendrán que ser fuertes, protectores y les vamos eh, imponiendo una carga emocional a las personas, obligándolas a que se comporten como social y culturalmente se espera de ellas por esta construcción artificial que se llaman estereotipos y roles de género. Pero estas, eh, estas conductas que les vamos asignando a mujeres y a hombres, finalmente se van convirtiendo en su referente en las actitudes y en las conductas que van a tener con posterioridad en la vida adulta. Y en muchas ocasiones estas conductas llevan a cometer ilícitos, ...donde estén implicados aspectos de género que se tienen que detectar a través de esta metodología... ...que lo que implica es advertir asimetrías de poder. poder. ¿Qué quiere decir esto de asimetrías de poder? Lo que nosotros hacemos cuando juzgamos un caso donde evidenciamos que es aplicable esta metodología... ...es verificar cuál es el juego que tuvieron las personas... En la comisión de esos hechos. Y a partir de ahí, advertimos o o debemos advertir si una persona eh, tiene un poder en exceso respecto de la otra. Pongo un ejemplo. En un asunto laboral, por ejemplo, una asimetría de poder implica tener el control de los medios económicos. Y quien tiene ese control de los medios económicos, pues tiene el control sobre las personas que trabajan para para ese empresario, llamémosle de esta manera, y a partir de ahí se pueden dar algunas conductas que lesionen la función de un trabajador o de una trabajadora. Porque como bien lo dijo la la doctora Socorro, esto no implica una protección exclusivamente para las mujeres, sino también implica la protección para los hombres. Y a partir de detectar estas asimetrías de poder que pueden existir en una relación, una relación de pareja, una relación laboral, una relación de la convivencia con, con los hijos, por ejemplo, con los hijos e hijas, entonces nosotros ten, tenemos que saber si debemos emplear esa metodología que incluye analizar no solamente los hechos. Cuando uno juzga, es muy fácil analizar los hechos porque es lo que nuestro referente para tomar una decisión. Pero hay ocasiones que esos hechos están cometidos dentro de un contexto que sí. es difícil ed- identificar, pero que a partir de ahí nosotros podemos evidenciar estas relaciones asimétricas de poder y a partir de ahí definir si debemos aplicar la perspectiva de género. Uh-huh. Esto dicho en términos muy generales por bueno, ahora.
2: Eh, muy interesante y además, a ver, estamos frente a tres mujeres profesionistas que exitosas y, y, y el tema también interesante es que para poder alcanzar este éxito si lo hiciéramos en el mismo escalón que lo, que lo hace un hombre, no es igual. O sea, el ejercicio o el esfuerzo que se ha realizado socialmente hablando, porque no son grupos vulnerables, hay que hay que referirlo son grupos en situación de vulnerabilidad, porque el contexto social muchas veces las ha puesto a que el esfuerzo muy, en diversas ocasiones haya sido mayor. Entonces, eso es algo que socialmente tenemos que visibilizar. O sea, el tema de género lo tenemos que visibilizar y reconocer. Y muchas veces en esa escalonada se vive la violencia de género y justamente en esa parte me gustaría que este la maestra blanca y vos nos platicara esa parte de la violencia de género cómo podemos entender cuando se genera una violencia ya entendimos esta parte y enfocada directamente a violencia de género hacia las mujeres porque ya un poco la doctora socorro marquín nos hablaba cuando hablamos de género no estamos hablando específicamente de las mujeres sino es un contexto mayor pero van por qué se visibiliza más con las mujeres pues precisamente porque la violencia este No es que no haya violencia contra los hombres, pero es mayor en índices y en números la violencia que se genera contra las mujeres, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo la visibilizamos o qué entendemos por esta violencia de género?
6: Pues las diferencias de género eh, eh, generan precisamente violencia. Y esta violencia se ve desde la familia. Cuando se le da más valor al nacimiento de un hombre que el de una mujer. Hay países que consideran el nacimiento de mujeres dentro de su núcleo familiar peyorativos e incluso eh, que que no no tienen menos valor porque las mujeres tienen que dedicarse a las labores propias de la casa y los hombres a traer el, el... este, hacer proveedores.
2: Ese sería el ejemplo de género que decía la doctora Socorro, ¿no? Decir que el hombre es el que sale a la calle a trabajar y la mujer es la que se queda en casa a hacer los cuidados domésticos, ¿no?
6: Así es, y entonces esto genera esas violencias, primero, en el núcleo familiar, los padres hacia las hijas, desde el momento en que prefieren que sea el varón el que estudie y la mujer la que se quede en, en casa, uh-huh. y esto, o sea, nos puede parecer en las ciudades algo muy ajeno en la Ciudad de México, pero no así en las comunidades donde los recursos son menos y le, es y ocurren este tipo de situaciones. Luego en la situación de pareja, la violencia que se da entre las parejas y es ese poder que, que decía la magistrada, donde el hombre tiene el poder económico por ser el proveedor uh-huh. y entonces eso en causa que la mujer, o sea, sea víctima de, de, de violencia, en este caso, tanto, tanto este económica como, 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 de, como física, y eso lo hemos visto que deriva en la máxima violencia como es el feminicidio. Tenemos el caso reciente de Abril, que vivió veintitantos años de violencia económica violencia física por parte de, de su de su pareja y posteriormente esto la llevó a perder la vida uh-huh. entonces eh, la, el, el, el género es muy importante que haya un equilibrio y no nada más en juzgar con perspectiva de género sino también en investigar con perspectiva, con de, perspectiva de género, de género. Yo en la práctica que tuve de 10 años como Ministerio Público eh, y ahora por lo que veo, una de las situaciones más, más recurrentes es que cuando una mujer va a denunciar, ...violencia intrafamiliar o va a denunciar cualquier tipo de violencia, las autoridades no quieren levantar la denuncia, ¿no? Porque dicen, oye, sab, eh, voy a perder el tiempo contigo, mejor mire, vaya y, y reconcíliese con su esposo o esto no tiene validez uh-huh. y entonces eh, no, no se le da una protección a la mujer y esta violencia es la que ha crecido y es la que ha dado que se visibilice ahora en las calles con las recientes manifestaciones que ha habido a ese claro. respecto, ¿no? Con, con el violador en tu camino, claro, por ejemplo. Que, que no es
2: algo nuevo, pero que de alguna manera, ¿por qué se está abordando? Por, porque está visibilizando, ¿no? No es que la violencia de género o sea algo que nació de la noche a la mañana, sino ha estado permanentemente ahí. Y es entonces cuando la estamos visibilizando. Y me parece que las instituciones de educación tienen una gran responsabilidad, doctora Socorro Marquina. Usted ha trabajado mucho precisamente en la parte educativa. ¿Cuál es el papel o cuál es el, el juego que deben de tener las instituciones educativas desde la educación básica, que, que partamos de eso, hasta incluso en las universidades? Que, que parecería que en las universidades no se debería o no, se, no pasaría eso porque entenderíamos que son las personas más educadas, pero de pronto descubrimos que en todos los sectores y en todos los lugares se presenta, ¿no?
7: No, así es, no debiera, no debiera, debiera, él no debiera el ser y el deber ser. Ah, ah, Así es, mi querido Diego, este y, y coincido totalmente con mis colegas. Yo creo que la, la cuestión de, de violencia de, de género, tanto hombres como mujeres, pero como bien dices tú, se presenta más la, la violencia hacia la mujer y yo creo que aquí en violencia debemos distinguir dos conceptos eh, que es el hostigamiento y el acoso. Uh-huh. Eh, eh, y se presenta... Eh, Y y bueno, esto que tú dices en materia educativa, yo creo que es cuestión de educación. Si no hay educación, un un país no puede progresar. La educación es fundamental para el progreso y para cambiar culturalmente. Esto es cuestión de cultura. Por años hemos vivido en un machismo eh, con una misoginia. Sí, estamos hablando de México, pero no nada más es exclusivo de, de México. En muchas partes del mundo, Latinoamérica y en muchas partes del mundo, como bien decía la maestra Blanca, no, este, se alegran más porque nacen hombres que porque si nacen mujeres, en fin, aunque las mujeres luego reservan más las tareas de, de cuidado del, del hogar y de los ancianos y de los enfermos y etcétera. Uh-huh. Y eso también es muy de, de aquí, de la sociedad mexicana. Eh, eh, en fin Eh, pero yo creo que este tiene que ser un cambio cultural y ese cambio cultural solamente se puede hacer a través de la educación y cuando hablamos de educación es no solamente desde el sector educativo desde la educación básica, primaria secundaria, bachillerato y universidad, sino también desde el seno familiar y esto lo tenemos que introyectar Eh, Desde los padres, y estoy hablando padres, madre y padre, porque normalmente y tradicionalmente reservaban la educación de los hijos a la madre y los papás se hacían a un lado. Ahora ya está cambiando un poquito, no creas que mucho sí, todavía, no, no, ¿eh? No, no, no. no todavía no, todavía no, todavía le dejan mucho la educación a la madre. Esa estaría de la madre. Tú educaste hacia los hijos, ve cómo estás educando a los hijos. Todos se lo reservan a la madre. Ahora algunos, entre ellos tú, me da mucho gusto, eh, ya participan más en la educación de los. De los hijos. Pero te digo, esta violencia tenemos que eh, se ve en en el sector laboral, en el sector educativo, esto lo vivimos en la propia universidad, lo que es hostigamiento y acoso, que yo creo que vale la pena hacer muy grosso modo esta diferenciación, el hostigamiento es cuando hay una relación de jerarquía, eh, ya sea eh, profesor alumna o en una en, un, eh, en una situación laboral de jefe y, y, y empleado uh-huh. y el acoso es cuando no existe ese esa dependencia de jerarquía y que se da entre iguales hay un uh-huh. hay un acoso entonces eh, pero esto se da hay una violencia. Hay una, hay, un, ...hay una violencia... ...que esto se sufre mucho... ...en el género... ...femenino... Eh, ...y obviamente... ...bien lo decía tanto la magistrada... ...como la maestra... ...que esto se da... ...en la familia... ...en relaciones intrafamiliares... ...muchas veces esta dependencia... ...económica se da...
3: Sí.
7: Eh, en, en, ...a la hora de juzgar... ...obviamente... Quien tiene el poder es el juzgador muchas veces y eh, en todas las situaciones de padres a hijos, porque uh-huh. es el factor económico de dependencia, de sujeción. En fin, si analizamos cada uno de estos factores y siempre eh, yo no digo que no los, los hombres también sufren alguna violencia, pero en menor, sí, en claro. menor grado. Entonces yo creo que el factor fundamental Está en la educación y la educación nos corresponde a todos como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, como vecinos y la educación es fundamental, es decir, tenemos que hacer un cambio cultural y eso nos corresponde a todos
2: a todos y, a todos y hombres
7: verdad, y mujeres hombres
2: y mujeres y a todos los sectores a la educación a la educación a, a, la, la, educación, familia, a la familia este, a las instituciones a las
7: instituciones a los juzgadores a la a los vecinos a todos a los que estamos aquí y a los que nos están escuchando por sin supuesto a
2: y a esa parte retomando esa pelotita que deja en, es, en justamente esos casos que nos puedan presentar sobre ya ya mencionó algunos, pero algunos casos que emblemáticos que, que entendiéramos por qué es importante la perspectiva de género
5: creo que son muchísimos los casos que podríamos abordar, algunos muy conocidos y sobre todo últimamente creo que hemos tenido ejemplos al por mayor desafortunadamente uh-huh. porque diaria eh, de una manera diaria podemos leer los homicidios, los feminicidios uh-huh. eh, de los que son víctimas, obviamente las, las mujeres, pero hay casos eh, poco conocidos y a uno de estos yo le he llamado, si lo llevamos preso, ¿quién la va a mantener? Y es un asunto real que aconteció hace algunos años en Yucatán. Uh-huh. Eh, vayamos a, a Yucatán, a un municipio, a una comunidad indígena, donde dos jóvenes, un hombre, una mujer, deciden unir su vida a edad muy temprana, conforme a las costumbres de, de su lugar de origen. Uh-huh. Y pues ellos empiezan a vivir, pero crean muchos hijos. Los hijos crecen, se, se casan y se van. Pero durante más de 30 años, la mujer es objeto de muchísimos golpes, de vejaciones, de insultos, y en dos ocasiones acude al Ministerio Público a intentar denunciar los hechos y lo que le dice el Ministerio Público señora, regrese a su casa usted se va a contentar con su marido y nos va a hacer hacer trabajar en balde y la señora de regreso a la segunda golpiza vuelve a ir y el Ministerio Público Palabras más, palabras menos, le dice lo mismo y ella se regresa. En una ocasión, el hombre que además bebía, desapareció durante mucho tiempo. no le Él era el proveedor, no le deja recursos económicos y cuando ella ya no tiene ni dinero propio ni los préstamos que le hacían, se va a Mérida con sus pocas cosas de valor y regresa con tan mala fortuna que cuando regresa... Ya está el hombre ahí, por supuesto, embriagado y él la increpa y le dice, ¿dónde andabas? Seguramente andabas de loca. La empieza a revisar y le encuentra el dinero de lo que había ido a empeñar. Y eso da lugar a a confirmar las sospechas del hombre y a golpearla tremendamente. Y después exigirle la cena. La señora va a la cocina, le calienta el el alimento y el hombre lo prueba y se lo avienta y se lo tira en la casa. Pero después de una golpiza brutal, la señora se queda en estado de shock en la, en la cocina, el hombre se va, pensemos esas casas de las comunidades indígenas de Yucatán abiertas, donde la hamaca está a la vista de todos, va, se acuesta con su cerveza de, de por medio y ella toma un cuchillo de la cocina, llega al lugar do- a donde se encontraba este hombre y se lo clava. Por supuesto que toda la comunidad se percata, ahí sí llega el Ministerio Público y de inmediato, junto con la policía, consignan a la persona y es acusada por homicidio, fíjense, por homicidio eh, doloso en contra del marido y por supuesto que la condena es de muchos años de prisión. Y no es sino cuando llega a un tribunal colegiado donde se analiza el asunto con perspectiva de género y qué implica analizar decíamos con perspectiva de género y aquí un pu- punto importante es tener presente lo que nos dice el artículo primero constitucional que nos habla de algo que se llaman categorías sospechosas
2: categorías qué significa y esto estas de categorías, categorías
5: sospechosas? sospechosas yo lo defino de esta manera es Ajá. pensemos en el semáforo cuando vamos manejando la luz roja la amarilla y la y la verde Cuando tenemos una categoría sospechosa, es esa luz amarilla que nos dice juzgador, juzgadora, detente, porque aquí puede haber una relación asimétrica de poder de la que ya hablábamos y tienes que juzgar con perspectiva de género. Y estas categorías sospechosas lo que nos dice la la Constitución es atiende al al origen, en este caso un origen indígena, al color de la piel, a la raza, al, al idioma que hablen, a la religión, a preferencias sexuales, y a partir de ahí sabes que en tu asunto puede haber algún factor para analizar con perspectiva de género. Y analizando con perspectiva de género, No los hechos, porque los hechos eran claros. Teníamos un muerto, era el delito de homicidio y la gente estaba segura de quién había eh, privado de de la libertad. Pero, ¿cuál es el contexto? Por eso yo hace rato me refería al contexto. Cuando analizamos toda la violencia sufrida por esta mujer... Toda la situación que vivió, no en el momento de la agresión, de la última agresión, sino durante 30 años que duró ese matrimonio, las consta- constantes golpizas, los insultos, las vejaciones, se puede entender Ese contexto se puede entender que ahí hay una simetría de poder, un trato diferenciado entre esta pareja que llevó a la mujer a cometer un hecho de esta naturaleza y ella finalmente se fue en libertad gracias a la concesión de un amparo. Este es un hecho común. Tenemos otros que han sido incluso motivo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación destaque cuáles son, cuál es el protocolo que se tiene que seguir para estudiar los casos donde haya perdido la vida una mujer, es decir, feminicidio. Claro,
2: que además pensaríamos que son casos aislados, pero son los casos que se viven todos los días y que escuchamos todos los días. Vamos a ir a, a un corte, pero voy a dejar una pregunta precisamente, eh, para, la doctor, para la maestra Blanca Ivonne referente a cuando hablamos de género hablamos de hombres y mujeres pero las comunidades por ejemplo de la diversidad LGBT, TTI, entrarían en este contexto o cómo los podríamos diferenciar que es una de las preguntas que, que nos llegan pero vamos a escuchar Derecho UNAM hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho antes de salir de vacaciones entendería y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, no se vayan
0: Derecho UNAM hoy
4: Tras una larga audiencia final, el equipo representativo de la Facultad de Derecho resultó victorioso en la tercera edición del concurso de arbitraje comercial y de inversión, organizado por la Cámara de Comercio Internacional en conjunto con la Universidad Panamericana. La preparación del equipo estuvo a cargo del profesor Reinaldo Orteaga y de los exalumnos Alejandra del Toro de la Vega y Óscar Reyes Favela, quienes con su constante apoyo dirigieron a la representación de la universidad a obtener el primer lugar en el certamen en la audiencia final, así como el reconocimiento al mejor escrito de contestación de demanda. Desde este espacio felicitamos a Edith Velázquez, Guillermo Madrigal, Jessica Hernández, Eduardo Pérez, Dania Martínez, Liliana Pérez y Antonio Grayev por su destacada participación en este concurso y los exhortamos a seguir desempeñándose con ética y dedicación. ¡Enhorabuena! ¿Te interesa estudiar una maestría en Derecho en la Máxima Casa de Estudios? Consulta la convocatoria para ingresar el 10 de agosto de 2020. Si te interesa el derecho penal, administrativo, constitucional, fiscal, internacional, los derechos humanos, entre otros, la UNAM tiene espacio para ti. Para más información, entra a www.derecho.unam.mx. En el Auditorio Martínez Báez del Edificio de posgrado en Derecho, se encuentran los frescos del Sindicato de los Talleres Gráficos de la Nación. El título original del mural es La lucha sindical, los trabajadores contra la guerra y el fascismo. Fue realizado en 1936 durante la presidencia de Lázaro Cárdenas por el equipo de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que entonces era dirigido por Juan de la Cabada. La dirección y buena parte de la mano de obra estuvo a cargo de Pablo O'Higgins, y en el diseño temático también También participaron Leopoldo Méndez, Alfredo Salce y Fernando Gamboa, todos militantes del Partido Comunista Mexicano. No dejes de visitar este y todos los vestigios históricos de la UNAM.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Unam, hablando sobre perspectiva de género. Nos acompaña la doctora Lilia Mónica López Pérez, magistrada de circuito en materia penal la maestra Blanca Ivonne Olvera Lezama, catedrática de la Facultad de Derecho y de Lina Cipe, y la doctora Socorro Marquina Sánchez, quien es catedrática de la Facultad de Derecho y también secretaria académica de nuestra facultad. Y me acompañan
3: los micrófonos el día de hoy, Raúl Cisneros. Raúl. Bueno, pues, Diego, yo, ahorita que estábamos hablando de las violencias y de la educación, me surgió una duda. Muchas veces cuando estoy con mis compañeros me dicen, oye, ¿cómo sé si soy violento o no con mi novia? O incluso las mismas... Mis amigas o mis compañeras me dicen, oye, ¿cómo sé si mi novio es violento? para ¿Cómo? ¿Es que habrá alguna herramienta o algo porque para que poder detectar la violencia para no llegar a estos casos en el que ya llegó las, la señora y la... está toda golpeada? Raúl hace una
2: pregunta eh, sumamente interesante. A veces dicen, es que no me pega. Entonces, no es violento conmigo. Me habla feo, me, me, dice, me se burla de mí, hace chistes de mi persona, pero nunca me ha pegado. Entonces, no es violento, ¿no? Entonces, justamente parecería que la violencia se radica en la forma física, pero la violencia va más allá, ¿no?
6: Sí, eh, hay una herramienta muy importante, es el violentómetro, uh-huh. que es el que realizó el Instituto Politécnico. Solamente que, el, bueno, en las instituciones este, públicas, por lo regular en las unidades de género, es muy difundido el violentómetro, pero curiosamente en las primarias, en las secundarias, que es donde debe de, de dar, darse esta educación, no existe el, el violentómetro. Uh-huh. Y el violentómetro nos nos marca ¿no? que si hay bromas hirientes, que si hay chantaje, que si hay que si se miente que si se engaña es la primera señal de, de, de violencia que no, ¿no? me amas
2: si no haces esto no
6: eh, sí Esa o sea que si que se existe. cela la manipulación sí. este si le hablas a, a de, por ejemplo en un este violentómetro se dio, es resultado De una encuesta de chicos y chicas en situación de noviazgo. Entonces, por ejemplo, la manipulación es de que si le hablas a este otro chico o a estos... eh, Es que no me quieres lo suficientemente a mí, ¿no? Y después las bromas hirientes, después ya vienen los pellizcos, ¿no? Ya después vienen los golpes y entonces podemos ver que esto termina en casos como el que lamentablemente ocurrió en, en nuestra en nuestra universidad con el caso de Lesbi ¿no? que que fue este catalogado que, como que, feminicidio que fue catalogado Ahora, el, como feminicidio y fue en las de, propias instalaciones
2: el extremo de la violencia o sea ya el extremo a lo que se llega o sea ya hablamos de varios pasos que se dan en esta violencia de género la última quizá podemos entender que es el feminicidio, pero ¿qué es el feminicidio, maestra?
6: El feminicidio es la la privación de la vida a una mujer por el hecho de ser mujer. Yo quisiera retomar un poco lo de la educación como respuesta para abatir la violencia en contra de las niñas y las las mujeres en México, porque es muy importante la la educación y precisamente porque estamos en, en, en un En un programa que depende de nuestra casa de estudios, ¿no? Entonces, eh, quisiera dar el dato que de los 130 millones de jóvenes sin escuela en el mundo, 70% son mujeres. Sin embargo, las niñas que sí reciben educación crecen para convertirse en mujeres trabajadoras que invierten el 90% de sus ingresos en sus familias. En comparación de los hombres, esto es un dato muy curioso porque los hombres, este estudio arroja que los hombres solo invierten del 30 al 40% de lo que que ganan. Por ello, eh, cuando un 10% de niñas va a la escuela, el PIB de un país se incrementa en un promedio del 3% sentando las bases para que las mujeres tengan la oportunidad de romper ese ciclo de pobreza en una generación y por eso es que la educación es la salida a largo plazo que pondrá fin a la violencia contra las niñas y mujeres en México. Entonces, o sea, eso eso es algo muy muy relevante que debemos uh-huh. de enfatizar que si las mujeres reciben este esta educación porque pues o sea de ese, eso es lo que lo que nos faltan ahora retomando lo que lo lo del feminicidio pues esta esta privación por el hecho de ser mujer O sea, como decía la magistrada, ya no nos podemos pasar en un ejemplo. Porque, o sea, ahorita podemos decir uno, pero resulta que hay 11 diarios. Yo hace eh, cinco años escribí un artículo del feminicidio en México y había cinco feminicidios diarios. Hace tres años escribí... Otro artículo sobre el piropo como génesis de la violencia contra la mujer y ya había siete feminicidios diarios. Luego escribí sobre la ineficacia de la alerta de género y ya había ocho feminicidios diarios. Ahora acabo de escribir un libro que se llama Del Acoso Hashtag Me Too al Feminicidio Hashtag Ni Una Más y resulta que ya hay once feminicidios diarios. Sí, lamentablemente,
2: eh, mientras está pasando este programa, este programa hay un tema de violencia en la ciudad, pero también en los diversos espacios de la República Mexicana. Eso es un problema, y no solamente a nivel eh, local, nacional, sino a nivel internacional. El tema de violencia de género, lamentablemente, pues es un problema que se vive en, en todo el mundo, en mayor o en menor escala. ¿Qué deberíamos hacer? ahí me gustaría preguntarle, doctora Socorro Márquina, tenemos el problema. ¿Cuál sería la responsabilidad que existe desde las universidades desde eh, los diversos espacios para empezar a ya el problema, cómo empezar a erradicar el problema de la violencia de género
7: bueno yo creo que en primer lugar hay que hacer una concientización visualizarlo aún más porque muchas veces eh, lo dejamos pasar, así allá allá está sucediendo pero no lo no lo introyectamos, no lo visualizamos y no lo concientizamos. Y yo creo que hacer estrategias eh, oportunas y viables. No rollos, no hacerlas eh, espectaculares, sino yo creo que cuestiones eficaces y hacer eh, cosas que eh, sobre todo concienticen a, a, a chicos y jóvenes uh-huh. que es el futuro de nuestro país eh, la gente mayor por supuesto que es importante
1: claro.
7: eh, y, y también es más difícil cambiarles el, el chip uh-huh. pero sí, yo sí. creo que donde tenemos que hacer mayor conciencia es en los, en, los, en los chicos, en los niños y en los, y en los jóvenes hay que empezar de abajo si queremos empezar por arriba va a ser mucho más difícil uh-huh. mucho más difícil yo creo que debemos empezar por abajo y eso solamente se va a poder, y, y lo reitero a través de la educación y un factor importante en la educación es una palabra respeto uh-huh. Si nosotros no empezamos a respetar, no se va a poder hacer ese cambio.
2: Claro.
7: No se va a poder, no vamos a poder cambiar esa esa cuestión desde dentro de nosotros. Y tenemos que empezarlo en las escuelas, como tú bien decías, desde educación básica. En la familia, en el entorno, en el contexto social en el que nos movemos, claro. pero todos al unísono. Si nosotros queremos empezar por tal vez por los abuelos, por la gente mayor, ojalá uh-huh. lo podamos empezar. También todos sí. todos en sincronía, eso sería muy bonito, pero a lo mejor es utópico. Pero empecemos con los jóvenes. Yo creo, no sé, a través desde la música, desde los comentarios, desde el lenguaje, pero todo con respeto. Sí, claro. Yo creo que esa es la parte fundamental. Sin educación no vamos a poder hacer este cambio cultural que se necesita.
2: Sí, un cambio no. cultural. Decía ah, una vez, yo siempre menciono una palabra que alguna vez estuvo aquí la, la secretaria de Gobernación, la, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, y decía la solución a todos los problemas siempre. Ya se lo he copiado, pero es educación, educación y educación. No, no, ¿sí? <risa> y bueno, justamente la Corte, la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo órgano que tenemos en este país en materia jurisdiccional, seguramente han llegado casos. sí Y sí. hay casos emblemáticos.
5: <risa> claro que sí. Y voy a comentar uno, pero antes también quiero retomar el, la pregunta lo decía Raúl. sí lo que decía Raúl porque claro. a mí me parece importantísimo que la juventud y no me refiero solamente a las mujeres sino también a los hombres tengan muy presente que cuando se presenta la violencia se presenta y así lo han eh, determinado muchos estudiosos del tema en un círculo de la violencia que tenemos que identificar el uh-huh. violentómetro por supuesto que es Fundamental conocerlo e ir midiendo esas temperaturas que se van presentando para saber cuándo tenemos que pedir ayuda. Pero en el círculo de la violencia, como sabemos, todas las relaciones nacen afectuosas, nacen llenas de de promesas, la vida en rosa, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo... Empieza el celo y a veces justificamos el celo porque me quiere, porque me quiere, me cuida, porque me quiere, me cela, porque me quiere, no quiere que tenga yo algún trato específico con tal o cual persona, pero entonces además del celo empiezan los límites, no trates a fulanito, a sutanito, no te vistas de tal manera, no te maquilles y empiezan esas limitantes que son finalmente prohibiciones, Entonces el trato afectuoso, el celo, las prohibiciones, los límites, luego vienen las amenazas, los insultos, las injurias y finalmente los golpes. ¿Y qué pasa después de que llegamos, que hemos eh, dejado pasar estas, diría yo también este semáforo, estas luces de alerta amarillas que nos dice, oye, te está celando, oye, te está limitando, te está insultando, empieza a poner remedio, busca ayuda. ¿Qué pasa? eh, ¿Por qué somos permisivas a veces para decir, bueno, ya me golpeó, me dejó? Pues solamente unas marcas de dedo en, en mis muñecas, tampoco es gran cosa. Lo que pasa es que después el agresor viene con nosotras y nos pide perdón y nos dice que esto jamás va a volver a suceder. Y entonces fíjense que esta historia se empieza a repetir y es un círculo que puede dar una, otra, otra vuelta donde se van a venir presentando todas estas etapas y hay ocasiones, como el caso que resolvió la Suprema Corte y del que les voy a hablar, que es el de Mariana Lima, donde la mujer pierde la vida. Y Mariana Lima, una joven, porque no llegaba a los 30 años, se casa muy joven con una persona en el Estado de México, servidor público de una agencia de policíaca en esta entidad federativa. Y ella empieza en este círculo de, de la violencia que he comentado empieza a tener muchos indicios de, de la conducta violenta de su de su pareja y ella empieza a pasar por alto todas estas señales, sin embargo empieza a comentar con su familia con sus amistades más cercanas lo que está viviendo dentro de, de su relación llega un momento en que ella decide salirse de, de, de la casa porque ve que pues las agresiones van subiendo de tono, están aumentando y un buen día ella decide volver a su casa solamente para sacar sus pertenencias y le avisa a su madre que va a regresar para sacar sus pertenencias con la idea posterior de ir a denunciar. El caso es que esta joven llega a su casa y la familia no vuelve a saber nada de ellas. El... El esposo de Mariana Lima o la pareja de de Mariana Lima, que insisto, era un comandante de una institución policíaca, dice que llega al día siguiente del trabajo a las 7 de la mañana y nota llaves, él empieza a tocar la la puerta para que le abran, empieza a tratar de forzarla, ve que hay algo que le impide entrar, rompe un vidrio, se mete y lo que él dice es que encuentra a Mariana colgada, atada con un cable del cuello y ya la encuentra sin vida él en su declaración señala pues que se asusta de inmediato la descuelga le corta el el cable que la sostenía le empieza a dar eh, masaje en las piernas en los pies para tratar de revivirla dice encontrar una nota póstuma donde pide perdón a los padres y donde incluso les dicen que les deja el celular para que lo vendan y paguen algunos de los gastos funerarios y esto es lo que dice esta persona, llama de inmediato a la, a la familia de Mariana la familia de Mariana ye, llega y, y pues no lo cree la madre no lo cree porque dice esto está muy raro este hombre toma fotografías con su celular va a, a la policía denuncia y llegan las personas manipulan toda eh, todo el lugar de, de, de los hechos Eh, Y empiezan a existir una serie de de situaciones. Hay dictámenes criminológicos que dicen que hay asfixia y finalmente eh, se considera que fue un suicidio. A la postre se determina y la madre lucha y lucha jurídicamente hasta que llega a la Suprema Corte y se dice, a ver, hubo manipulación de la zona del crimen, el hombre que sabía al menos lo mínimo de cómo preservar estas zonas, no lo hizo y a partir de ahí genera un protocolo para investigar las muertes violentas de mujeres, que es verdaderamente fundamental. En los casos de investigación
2: Y conocerlo, de hecho vamos a subirlo en las redes sociales De Derecho a Debate, tanto en Twitter, Facebook e Instagram Para que conozcan este protocolo Vamos a escuchar Descubriendo Tus Derechos Y regresamos a la última y nos vamos, no se vayan
0: Descubriendo Tus Derechos
4: Derecho a la reparación del daño En una relación con violencia y discriminación contra la mujer, el sistema de justicia debe garantizar la reparación del daño realizado. Esto con el fin de impulsar un cambio en nuestra cultura. El Poder Judicial debe fomentar un cambio en la conducta de la sociedad para el mejoramiento de las relaciones sociales y cumplir con las obligaciones de respeto y garantía que todo ser vivo merece. Porque la violencia no es opción, erradiquémosla.
1: Escuchas Derecho a debate.
0: La última y nos vamos.
2: La última y nos vamos. Y estaba justamente la doctora Lilia Mónica López Benítez platicando justamente de este caso tan interesante y que nos lleva a conocer y estudiar este protocolo. Estamos en la última y nos vamos. Tendríamos 30 segundos para algún tema que haya quedado en el aire que lo pudiéramos acotar. Y empezaríamos justamente con la maestra Blanca y bueno Albera les
6: Pues. Pienso que lo más importante es resaltar que la desde la investigación debe de realizarse con una perspectiva de género. Este caso que presentó la magistrada es de los más relevantes donde la mamá de, de Mariana, esta llamada, su mamá se llama Irina. Buen día, fue la que visibilizó eh, la, esta carencia de, de investigación. Con, con perspectiva de género, uh-huh. que eso es lo que acarrea que haya impunidad y eso y esa impunidad es la que ha salido el enujo a las calles a manifestarlo. Y nada más por último quisiera dar que eh, la violencia es tan grande en México que tenemos el 66.5%, 1% de mujeres que han padecido al menos una, un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o de discriminación. 38.7% de las mujeres fueron víctimas de actos de violencia por parte de desconocidos en espacios públicos y el 34.3% de las mujeres de 15 años o más bien han sufrido de intimidación, acoso, abuso o violación sexual. La máxima violencia es el feminicidio, hay once feminicidios diarios y la máxima violencia que sufren las niñas en México es que tenemos el primer lugar en embarazo infantil. Gracias.
2: Que además yo diría que el número debe ser más grande. Yo, cuando le pregunto a mis alumnas, ¿alguna de ustedes ha sufrido violencia? Y las que no levantan la mano es porque no la han visibilizado, pero de alguna u otra manera, en las calles, en la escuela, en, en las familias, se vive esta violencia. La doctora ¿no? dijo claro. de la
6: música y es muy importante que nos sí, fijemos en la música. En la también. música.
2: Doctora Socorro Marquina, 30 segundos.
6: A ver, este es un tema que da para
7: mucho. Yo les agradezco a todos los radioescuchas pero la perspectiva de género es algo sumamente import- importante, pero también hay que eh, visualizar que ah, se están dando también manifestaciones muy, muy agresivas y yo creo que no se debe desvirtuar la lucha que se está haciendo de, de esta de este movimiento de, de la, del género femenino para enaltecer los derechos del, del del género femenino pero no desvirtuarlo también con estas marchas eh, que, que yo creo que no deben de ser no son las formas para hacerlo yo creo que esta es otra vertiente que a lo mejor pudiera ser para otro programa para otro debate, justo porque para, otro para, debate, debate es... porque para otro debate pero bueno, muchas
5: gracias a todos por, por compartir este tiempo con nosotros,
7: gracias
2: eh, doctora Lilia Mónica López Benítez
5: solamente que hemos hablado de la perspectiva de género en función de la mujer pero hemos dicho que también beneficia al hombre o a colectivos, uh-huh. por ejemplo eh, la concepción del matrimonio gracias al análisis del impacto de, de la norma se ha determinado que, que la concepción de matrimonio como la conocíamos unión de hombre y mujer eh, era creaba un impacto diferenciado que discriminaba, hoy en día sabemos que el matrimonio puede tener una, una forma diversa de conceptualizarse el tema de las pensiones o de las guarderías que anteriormente era muy fácil acceder a ellas, a las mujeres hoy gracias al análisis del impacto de las normas, también beneficia a los hombres. Entonces, hablar de perspectiva de género implica hablar de todas las personas, de la defensa de los derechos humanos, de todas y de todos.
2: Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por haber estado... Eh, con nosotros, de, los invitamos a que la próxima semana en Derecho a Debate, 14 de enero, vamos a hablar por Canal 22 a las 10 de la mañana sobre derechos sexuales. Y los invitamos a que todos los martes lean la columna en contra réplica Derecho a Debate. El día de hoy hablamos sobre los derechos de las niñas y niños. Agradecemos en la operación a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en la operación técnica Agustín Mulía. Asistencia y hurtado, Lorena Redondo, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Coordinación y Difusión, Yanis Hernández, en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.